0: Vous êtes sur RTL. RTL, on refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Christophe
1: Paco. Et en ce dimanche, de mes plaisirs de retrouver pour refaire la planète Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir mon Christophe. Je suis ravi de vous retrouver parce que j'adore le début de cette émission, de cette chronique. Parce qu'on cherche toujours ce petit son à découvrir. Ah
0: voilà, je donne un indice. Hein, toujours en Alors voilà l'indice. Avec ses 100 kilos et plus, oui. on le surnomme le rago. C'est quand même assez facile. <rire> Ça devient plus facile quand on l'entend. 100 kilos quand même, hein? 100 kilos, ok. Refait la planète sur RTL. Alain, à
1: l'initiative des Nations Unies, vendredi dernier, était décrétée la journée mondiale des abeilles pour la cinquième année consécutive. Au-delà des, des seules abeilles, c'est une occasion d'évoquer ensemble les pollinisateurs.
0: Oui, parce que Christophe, ils ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui, nous disent les Nations Unies, cent 100 à mille fois plus élevé que la normale or. Or, la pollinisation est un processus fondamental de la survie des écosystèmes puisqu'elle permet la reproduction de 90% des plantes sauvages à fleurs, 75% des cultures vivrières et 35% des terres agricoles. Tout cela à l'échelle de la planète.
1: On le répète à l'envie, bien sûr, depuis des années à l'ensemble, mais on ne mesure pas le travail des abeilles pour assumer leur
0: rôle. Alors, quelques chiffres, écoutez bien, c'est étonnant, qui en disent long. Pour produire un kilo de miel... Les abeilles doivent butiner 4 millions de fleurs non et parcourir une distance qui correspond à quatre fois le tour de la Terre.
1: Et malgré toutes ces performances exceptionnelles, les abeilles ne se portent pas vraiment très bien.
0: Oui, Benoît Gélin, enseignant-chercheur à Aix-Marseille et président de
2: l'Observatoire des abeilles, fait un état des lieux. Déjà quand on parle des abeilles, on parle des près de 20 000 espèces d'abeilles qui existent dans le monde et des 2 000 espèces d'abeilles en Europe et près de 1 000 en France. Et donc cette diversité là ne bah, se porte pas très bien, euh, cette diversité d'abeilles puisque on observe un déclin de le, leur population mais également de leur diversité. La liste rouge euh, de l'Union internationale de conservation de la nature à l'échelle européenne estime qu'il y a près de 10% des espèces d'abeilles sauvages qui sont menacées et 25% des espèces de bourdons. Et lorsqu'on fait une étude plus globale à l'échelle du monde, et ben une étude sortie l'année dernière part du principe qu'environ 25% des espèces d'abeilles seraient en déclin. En fait, on trouve finalement 25% d'espèces en moins dans les échantillonnages qu que l'on fait depuis les années 90 en comparaison des années 80.
1: D'accord, on a beaucoup parlé de la concurrence des abeilles domestiques à l'égard des abeilles sauvages. C'est un vrai problème Alain
0: Oui, et Benoît Génard le confirme.
2: Alors effectivement, il peut y avoir dans certains cas de la compétition pour les ressources florales entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. C'est notamment le cas lorsque l'abondance d'abeilles domestiques est trop élevée, c'est-à-dire quand il y a une trop forte densité de ruches dans un paysage. Et dans ces cas-là, les abeilles domestiques qui sont très bien organisées pour récolter la ressource peuvent capter une grande partie de cette ressource florale, donc on parle de nectar et de pollen, et ne pas en laisser suffisamment pour les abeilles sauvages qui vont avoir leur rythme de visite, leur fréquence de visite des fleurs affectées par la présence des abeilles domestiques.
1: Et grande question, est-ce que la France se comporte bien à l'égard des abeilles
2: Eh bien, malgré un plan pollinisateur qui a été lancé cette année, on est toujours très très à la traîne dans la connaissance des abeilles sauvages notamment puisque puisqu'on ne dispose pas encore d'un outil puissant qui est la liste rouge des abeilles de France. On n'a pas de liste rouge à l'échelle française, alors qu'il en existe dans la majorité des pays d'Europe. On est vraiment très très à la traîne. Par exemple, en, au Royaume-Uni, il existe une liste rouge depuis 1991, euh, en Espagne depuis 2006. Euh, ici, toujours pas, euh, toujours pas de liste rouge des abeilles sauvages en France. Et c'est euh, malgré, malgré euh, no, no, notre envie et notre volonté de, de, de la réaliser.
0: Alors, reste à savoir quels conseils on pourrait donner aux auditeurs dont refait la planète. Réponse
2: de Benoît Gélin. Le premier conseil qu'on peut donner aux auditeurs, c'est de planter des fleurs, <rire> un maximum de fleurs, plus on mettra des ressources à disposition des pollinisateurs, et je parle de tous les pollinisateurs, mieux ce sera pour la sauvegarde des abeilles domestiques, pour la sauvegarde des abeilles sauvages. Et ça, c'est vraiment le message à passer, c'est-à-dire à chaque fois qu'on peut casser du béton pour mettre des fleurs, à chaque fois qu'on peut rajouter de la ressource florale, principalement locale et native bien évidemment, pour les pollinisateurs, eh ben, on fait vraiment un geste pour les aider et c'est le conseil qu'on peut donner à, à tous, les, tous les aménageurs.
1: Benoît Gélin, enseignant-chercheur à Aix-Marseille et président de l'Observatoire des abeilles. On refait la planète
0: sur RTL.
1: On passe, Alain, au chiffre de la semaine, 500 millions.
0: Oui, c'est le nombre de chiens qui vivraient actuellement aux côtés de l'homme, dont 75 millions, quand même, en Europe et en France. Les effectifs ont tendance à baisser, près de 7 millions de chiens. Euh, les propriétaires préfèrent les chats maintenant, même si les chiens de race continuent d'être importants, un tiers des canidés. Alors actuellement, on estime qu'il existe près de 370 races différentes dans le monde. Et puis, euh, bon, bah, je rappelle que c'est le berger australien qui est toujours la race préférée des Français. Ensuite viennent le Golden Retriever et le Berger Belge. L'événement à ne pas manquer. Alors je vous propose de faire escale au 14e festival de Camargue pour découvrir l'exposition « Les secrets des abysses » initiés par l'IFREMER. Le photographe Gilles Martin nous invite à découvrir l'infiniment petit, le très très petit des profondeurs des océans entre moins 4000 et moins 6000 mètres. Le microscope de Gilles Martin est capable de grossir jusqu'à... incroyable 2 millions de fois Mais les non. spécimens proposés par l'IFREMER. C'est du 25 au 30 mai. On refait la planète sur RTL.
1: Pour conclure, cher Alain, j'en reviens au son mystérieux de la nature que nous avons diffusé en début
0: d'émission. De quoi s'agissait-il On l'écoute Voilà, je rappelle l'indice. Avec ses 100 kilos et plus, on le surnomme le rago. Le drago, bah c'est le mâle de sanglier, évidemment. On a identifié neuf cris différents qu'il pouvait émettre. Il grommelle, il navigue, il couine, il grogne, il souffle, il gémit et j'en passe. Euh, ce qui lui permet euh, d'avoir une organisation sociale dans les hardes extrêmement développée. J'ai bien fait de perdre quelques kilos juste avant l'été, Je <rire> ne sais pas pourquoi je me sens mieux ce soir, en ce dimanche. Merci mille fois à la libourg Merci Christophe.
1: On refait la planète à retrouver sur l'application RTL.
0: On refait la planète sur RTL.